0: Hola, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy les hablaré sobre el impacto económico y social de las familias de los alumnos de la EPO 33, producto de la pandemia por COVID-19. El cambio forma parte de nuestras vidas. El virus nos está enseñando a desarrollar esta habilidad. Mi nombre es Diane y estoy haciendo una investigación para saber sobre el impacto que ha generado la pandemia por COVID-19 en los ámbitos económicos y sociales de las familias de la EPO 33. Esto porque además de ser una investigación para la escuela, también en lo personal me interesa mucho el saber lo que pasa en mi entorno. La pandemia de COVID-19 ha tenido repercusiones devastadoras para cientos de millones de personas del planeta. Sin embargo, los más afectados por la crisis económica ocasionada por la pandemia están siendo los niños, adolescentes y sus familias. Antes del COVID-19, los niños tenían el doble de probabilidades que los adultos de vivir en la pobreza extrema. Cuando inició la crisis sanitaria, se esperaba y se sabía que tendría un impacto importante en la economía mundial, sin embargo, conforme han pasado los meses, las proyecciones económicas son cada vez menos optimistas y reflejan impactos en el Producto Interno Bruto, muy importantes para 2020 y 2021. Así que les mencionaré datos y cifras para ver qué tanto ha sido afectadas, qué consecuencias han generado a la salud, a la economía y en su ámbito social. 30 de marzo se declaró emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, como consecuencia de la evolución de casos confirmados y muertes por la enfermedad en el país, lo cual dio a la ejecución de acciones adicionales para su prevención y control, ya que para finales de abril del 2020 se detectaron 32 casos COVID en Metepec, después, 203 casos en el mes de mayo del 2020. Luego, 679 casos COVID en el mes de junio del 2020 y así hasta aumentar a 3.097 casos para el mes de mayo del 2021. En el municipio de Metepec, ya que se dieron 28 casos de COVID a finales del mes de marzo del 2020, también se dio una defunción para el mes de marzo y de abril del 2020. En el mes de mayo ya había 9 defunciones. En el mes de junio del 2020, se dieron 98 defunciones y así fue creciendo hasta mayo del 2021 con 536 defunciones dentro de la comunidad de Metepec. Además de cerca de 536 muertos y más de 3.097 contagios, la pandemia desapareció casi 1.2 millones de empleos formales en la comunidad de Metepec, reveló el Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS) aunque expertos advierten de una crisis más profunda de lo aparente. En el mes de abril del 2020 hubo un desplomo del trabajo, en 19.5 millones, en el mes de mayo el 19.8 millones, en el mes de junio el 20.1 millones, en julio el 20.3 millones, en agosto el 20.7 millones, en septiembre 21 millones y en el mes de octubre 21.3 millones. La economía de Metepec tuvo una contracción anual histórica de 18.9% en el segundo trimestre del año, reportó el Inegi. Y aunque de acuerdo a cifras adicionales se han recuperado 9.9 millones de puestos de trabajo, al cierre de noviembre más del 44.5% de la población que tiene empleo vive en la pobreza laboral, es decir, que trabaja por menos de lo que cuesta adquirir la canasta básica alimentaria. 1.212 pesos al mes. Además, la Comisión Federal de Electricidad CFE, admitió que hubo aumentos en el recibo de luz eléctrico de hogares mexicanos derivados de la cuarentena por la pandemia del coronavirus. A pesar de que la compañía estatal y Hacienda blindaron a los usuarios para no trasladarlos a tarifas residenciales de alto consumo durante la emergencia sanitaria, los clientes registraron incrementos de 10% hasta 50% en el pago de su recibo durante el confinamiento, explicó el director general de la CFE, Martín Mendoza Hernández. Y para ello, la mayoría de las personas que viven en Metepec implementaron varias medidas para ahorrar el consumo de energía, ya que con el confinamiento aumentaron sus pagos. Ellos se propusieron aprovechar la luz solar para trabajar, y estudiar durante el día y la tarde sin usar los focos, sin prender el televisor y tratar de no usar mucho los teléfonos, tablet o Xbox. Desconectaron los aparatos electrodomésticos que no ocupan mucho y redujeron el consumo de agua caliente. Así como también el Covid 19 ha afectado a nuestra salud, como el sistema nervioso. Pero, ¿se han preguntado cómo afecta el sistema nervioso? Bueno. De los siete tipos de coronavirus conocidos, por su efecto en el ser humano, algunos presentan cierto teompotismo o tendencia a reaccionar a un estímulo por el sistema nervioso central. En concreto, a nivel del sistema nervioso central puede causar cefaleas, mareos, mialgias, anosmia o pérdida del olfato, encefalopatías, necrotizantes hemorrágicas, ictus, y epilepsia. Además de estos indicios, se han descrito casos de síndrome de William Barham, que es un trastorno en el cual el sistema inmunitario del cuerpo ataca a los nervios y cuyos síntomas suelen ser debilidad y hormigueo en las extremidades. Cabe señalar que la presencia del virus en la sangre puede dispersarse del bulbo olfatorio al cerebro, al tronco cerebral y a la médula espinal propagándose de una neurona en neurona. Acerca de los casos de encefalopatía o difusión cerebral transitoria, se diagnosticó una alteración del nivel de conciencia en un 15% de los casos de tatorio cognitivo y endema cerebral en la mayoría de ellos. La situación general en localidades ha afectado el día a día de las personas jóvenes con un 46% reportan tener menos motivación para realizar actividades que normalmente disfrutaban. El 36% se siente menos motivada para realizar actividades habituales, una situación elevada preocupación y es un llamado a las autoridades de salud, ya que el 73% ha sentido la necesidad de pedir ayuda en, real, en relación con su bienestar físico y mental. Pese a lo anterior, el 27% no pidió ayuda. Debido a que la crisis sanitaria se está expandiendo largamente en el tiempo, existen indicios de un aumento de respuestas fisiológicas de agotamiento. Dicha circunstancia se asocia a un aumento de riesgo de trastornos mentales. El ejercicio físico es definido que cumple a determinadas instancias una importante función moduladora del sistema inmune y previene padecimientos como alergias, infecciones o inmunodeficiencias. Por ello, en medio de la pandemia, únicamente el 38.9% de la población de más de 18 años fue físicamente activa. Las principales razones por las que argumentan no realizar ejercicio físico son un 44.4% por la falta de tiempo el 15.4% a causa de cansancio por el trabajo y 19% por problemas de salud. El 61.0% de la población de 18 y más de edad declaró ser inactiva físicamente. De este grupo, 71.7% alguna vez realizó práctica físico-deportiva, mientras que el 28.3% nunca ha realizado ejercicio físico. En conclusión, podemos recalcar que el COVID-19 nos ha afectado muy gravemente, puesto que no solo trajo problemas en la economía o en el ámbito social, sino que también trajo consecuencias a la salud de las personas, pero repercutió más en los adolescentes y en los niños, en la cuestión de salud mental y en su probabilidad de vida a largo plazo. Eso fue todo y espero que les haya gustado mucho este podcast o si no, que por lo menos les haya ayudado en algo, ya que para mí esta información me ayudó a comprender lo que pasa en parte de mi entorno y también me ayudó a reflexionar sobre los acontecimientos que pasan. Muchas gracias y hasta luego.